0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Am Sonntag gab es die Folge zum mündlichen Examen von Basti. Und zwar davor. Und jetzt haben wir die Nachbesprechung davon. Genau,
1: zwei Stunden später. Ja. War Was? so oder so angesetzt. Also entweder wenn es scheiße gelaufen ist, <lacht> hätten wir es gemacht. <lacht> wenn es gut gelaufen wäre, hätten wir es auch gemacht.
0: Genau. Äh, Basti sieht auch relativ re fertig neben mir. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ja. ja. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es insgesamt lief, ob deine Vorbereitung sich so, wie du es dir vorgestellt hast, funktioniert hat und was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben kannst. Des Weiteren lohnt es sich heute bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben vom Nikolaus ein Gewinnspiel bekommen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen bleibt dran und ähm, nehmt teil.
1: Genau, damit wollen wir uns auch so ein bisschen bei euch bedanken, dass ihr immer so zahlreich zuhört. Und deswegen haben wir ein Gewinnspiel organisiert, um was es geht, wie gesagt, nach der Folge. Genau. Gut, dann, ich würde sagen, wie lief es denn? Also insgesamt lief es äh, nicht so gut, fand ich. Also vom ersten Gefühl lief es nicht so gut. Aber jetzt im Nachhinein mit der Note bin ich sehr zufrieden. Mhm. War auch besser, als ich dann gedacht habe. Weil es auch so hart war? Ja, weil es auch so hart war und vor allem, weil der Anfang nicht sonderlich gut war. Mhm. Also ich kann dir mal erzählen, also ich bin eine halbe Stunde vorher hingekommen, so wie, wie man es auch geplant hat. Dann standen wir, wir waren, wurden zu dritt geprüft, nicht alleine, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ich weiß nicht genau, wo ich das gelesen habe, dass ich allein geprüft werde aber mich hat dann äh, jemand darauf hingewiesen, der unsere Podcast-Folge gehört hat, hat mir geschrieben, ja, wo steht denn, dass du allein geprüft wirst? <lacht> Derjenige wurde dann auch äh, in Mainz geprüft und dann habe ich gedacht, okay, mhm. schaue ich nochmal nach, habe das nicht mehr gefunden. Ich habe mir das irgendwie eingebildet, habe das geträumt, ich, ich, ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall äh, wurden wir zu dritt geprüft, was ich nicht so toll fand. Ich finde, weniger ist immer noch mal besser. Mhm. In der, Folge, äh, in der in, also in, in dieser Prüfung war es wahrscheinlich eher besser, dass es mehr waren, weil es sehr schwer an manchen Stellen war, fand mhm. ich. Und ja, genau, dann standen wir vor der Tür, erstmal eine halbe Stunde im Kalten gestanden, und ich habe keine Handschuhe mitgenommen, frag mich nicht, warum ich keine Handschuhe mitgenommen habe. Und ja, auf jeden Fall war, man, war dann relativ kalt, aber dann kam auch schon der, oh, ist es Studienleiter? Studienleiter. Und hat, uns dann, hat dann gesagt, okay, jetzt warten wir nur auf die Professoren. Da kamen die zwei Professoren und wir sind dann reingegangen. Maske, alles klar und am Platz dürfen wir sie dann abnehmen. Wir haben auch am Anfang gelüftet, zwischendurch gelüftet und ähm, genau, haben wir Platz genommen. Wir haben die nur ganz kurz gesagt, ja, wir sind jetzt in der Prüfung von Wirtschaft und Verwaltung 1 und 2 und dann fangen wir doch mal an. Und da ich BA mit dem Nachnamen hieß, saß ich ganz vorne, das heißt die erste Frage war direkt an mich gestellt. Und das Blöde war, also in diesem Themenbereich ist Bank und Börsenaufsichtsrecht, Gewerberecht und Umwelt- und Planungsrecht. Und ich war super eingestellt auf Gewerberecht. Es kam auch Gewerberecht dran, aber es war so abstrakt am Anfang. Es ging nämlich um Corona, wenn jetzt eine Verordnung, eine Landesverordnung bestimmt, dass dein Restaurant zumachen muss. So, darum ging es erstmal. Und irgendwie war ich am Anfang irgendwie so überrascht davon, von diesem eher abstrakt gehalteneren Thema. Es ging dann um Infektionsschutzgesetz und um der Berufsfreiheit das kennt man ja alles so im Chrom, aber die wollten da wirklich Detailwissen haben und das ist eigentlich nicht unser Schwerpunktbereich gewesen. So, weil es dann vor allem um Grundrechte ging, klar, Artikel 12 ist immer Teil auch vom Gewerberecht, weil es dann oft eingeschränkt wird, aber halt nicht so abstrakt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich richtig geschwommen bin. Also der hat mir dann die Frage gestellt hm. und ich habe gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, weil hm. die erste, ich weiß jetzt nicht mehr, was die erste Frage war, aber mh, ja, auf jeden Fall hat die, die dann, nachdem ich ungefähr 30 Sekunden rumgestammelt habe, die weitergegeben an den Nächsten. Die wusste es auch nicht. Dann wieder an den Nächsten. der wusste es auch nicht. So, dann wieder an mich zurück. Und dann nochmal ein bisschen konkreter die Frage. Dann habe ich so ein bisschen was gewusst. Und dann wusste ich aber auch wiederum weniger. Und dann wurde es wieder weitergegeben, die Frage. Und dann ist mir die Antwort eingefallen. Und dann hat es mein Nachbar gesagt. Meine Nachbarin. Beziehungsweise. Ja. Auf jeden Fall. Der Start war schon mal scheiße. Ich glaube, das waren die ersten, die ersten zehn Minuten von der Prüfung. Und da habe ich wirklich war ich nicht sonderlich gut drauf. Und dann kam aber wirklich Gewerberecht dran. Da ging es um, um den Rie Widerruf oder eine Rücknahme von einer Gaststättenerlaubnis. Und das war dann mein Thema. Das war dann auch alles gut und war auch alles komplett richtig. Ja, und dafür hatten dann halt allerdings die anderen wiederum weniger Redeanteile. Vor allem die das Mädel neben mir. Das war ein bisschen blöd, mhm. weil... Ich habe halt dann die komplett richtige Antwort gesagt. Das wurde dann, dann wurden schwere Ergänzungsfragen gestellt, wo es dann abgegeben wurde an sie. Ja. Und dann war sie mit diesen Ergänzungsfragen konfrontiert und wusste halt wusste es halt nicht. Dann wurde die weitergegeben, der wusste es auch nicht. Und dann haben wir das irgendwie in der Gruppe geklärt. Und dann war halt der erste Teil vorbei. Das heißt, sie hatte fast keinen Redeanteil. Das war echt unfair. Das hat mir auch richtig leid getan. Dann kam der zweite Teil. Und dort kam dann Telekommunikationsrecht dran. Sehr schwerer Fall. Es ging um Regulierungsferien. Also, ja, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Also, <lacht> es ging auf jeden Fall um das Schlagwort Regulierungsferien. Und ja, und dann durfte nicht sie anfangen, sondern ihr Nachbar. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich, weil er als letztes war. Am ersten. Kann sein. Und jetzt sollte er als erstes bekommen ja. und sie war immer in der gleichen Position. Also, ja. es ist natürlich schlecht für sie. Auf
1: jeden Fall ging es ja dann nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern es wurde dann nach ihm an mich abgegeben. Ach so. Das heißt, wir haben schon alles abgegrast gehabt und dann war sie wieder mit den Ergänzungsfragen konfrontiert. Das war auch echt wieder für sie echt unfair. Deswegen, ihre Note war jetzt auch schlechter als die von uns beiden, aber trotzdem eine super Note hat sie bekommen. Aber trotzdem, es war nicht, nicht ganz fair. Wie bist du vorgegangen, als du ins Schwimmen gekommen bist? Als ich ins Schwimmen gekommen bin, ich bin äh, rot angelaufen, habe Schnappatmung bekommen, aber <lacht> wie? Schnappatmung nicht. Aber... Wie löst du das denn? Achso, ich habe dann, also das, der größte Fehler, den man machen kann, ist nichts zu sagen. Mhm. Das wusste ich dann, in dem Moment habe ich mich auch erinnert, als ich gemerkt habe, okay, ich weiß die Antwort einfach nicht. Dann habe ich angefangen, dumm rum zu labern Also es war wirklich, es war dann auch, also in Teilen nicken dann die Prüfer, ja, gar nicht schlecht. Und ähm, dann redest du halt weiter und weiter und dann irgendwann stoppen sie dich, wenn es halt irgendwie nur geschwafelt ist. hast du Aber es war immerhin dann, die Tendenz war richtig. Und das merkst du dann auch, das signalisieren die dann, die Prüfer auch, und dann kannst du, wirst du auch motivierter.
0: Hast du die Prüfer an deinem, an deinen Gedankengängen
1: teilhaben lassen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also du musst dann auch sagen, okay, mir ist jetzt als erstes in den Kopf gekommen das und das. Ich würde dann annehmen das und das. Also du musst wirklich nicht das Ergebnis präsentieren, sondern versuchen, denen mitzuteilen, wie kommst du jetzt auf dieses Ergebnis und wie gehst du vor, um auf dieses Ergebnis zu kommen. Das ist ganz wichtig.
0: Wenn ich mit schweren Fragestellungen konfrontiert bin, immer im Studium oder wo auch immer, ist ein anderes Thema. Aber was mir hilft, ist es halt immer, die große Frage oder die große oder die große Problematik in Versuchen so runterzubrechen, wie weit es geht. Also in so, okay, was für Komponenten erkenne ich hier? Mhm. Ja. Ist das möglich oder ist das sehr abstrakt und kannst du nicht wirklich anwenden? Das heißt, dieses Einordnen der Frage, wo gehört es hin, ist das für dich eine Sache, die dann, kann man das anwenden oder ist das, wenn du nicht den Anfang, von Anfang an, sage ich mal, eine, eine klitzekleine Idee hast, dass du aufgeschmissen bist?
1: Ähm, also was bei mir jetzt vielleicht vergleichbar war, ich habe angefangen, das einzuordnen und dann wurde das relativ schnell abgegeben, die Frage, weil ich es auch nicht wusste, die Antwort. Und dann war mein Fehler, den ich jetzt am Anfang der Prüfung dann auch gemacht habe, ist, ich habe nicht mit den anderen mitgedacht. Das heißt, ich habe die Einordnung, die ich vorgenommen habe, wo die dann drüber gesprochen haben und es weiterentwickelt haben, habe ich nicht mitbekommen, weil ich akribisch selbst nachgedacht habe, oh, wie ist die Lösung, auf im Gesetz geblättert. Das heißt, ich war nicht darauf vorbereitet, als danach der Runde es wieder an mich überge mhm. übergeben wurde. Dann war ich mit meiner Einordnung noch beschäftigt obwohl die es schon weiterentwickelt hatten. Und das war auch ein Fehler im ersten Teil, den ich wahrscheinlich nicht hätte machen sollen. Letztendlich hat es sich jetzt nicht sonderlich schlimm ausgewirkt, aber dennoch, man sollte dann immer auch mitgehen, auch wenn der Gedankengang der anderen vielleicht nicht unbedingt richtig ist, schließen sich da halt Anschlussfragen mhm. dran. Deswegen auf jeden Fall immer auch mitdenken mit den anderen.
0: Würdest du jemanden, der in der Mitte sitzt, bei seiner mündlichen Prüfung, oder so sitzt, dass er immer, sage ich mal, immer diese abgegrasten... Fragen bekommt, mhm. würdest du denen einen besonderen Tipp geben, was sie machen sollen, wenn sie in dieser Position sind? Was können sie machen, dass sie halt irgendwie glänzen können? Mhm. Wie, was für Möglichkeiten haben die Personen?
1: Also erstmal, in der Mitte zu sitzen heißt nicht immer, dass du wenig Redeanteile bekommst. Das war jetzt nur zufällig in meiner Prüfung so. Im Pflichtteil saß ich in der Mitte mhm. und hatte die meisten Redeanteile. Also es ist immer unterschiedlich. Mhm. So, und was du machen musst in so einem Fall, wenn du merkst, du kriegst nur die Ergänzungsfragen dann musst du versuchen, den Prüfer aufzufordern, dir das Wort zu erteilen. Das heißt, zum Beispiel meine Sitznachbarin hat dann im Gesetz geblättert, während wir gesprochen haben und hat selbst überlegt, was richtig ist. Was auch gut ist, hat dann sich was aufs Blatt geschrieben, was sie dann hätte, hätte sagen wollen. Aber du musst die Prüfer halt immer angucken. Ja. Zum Beispiel die Prüferin hat dann irgendwann gesagt, ah, Herr Bauer, Sie gucken mich die ganze Zeit so an, wollen Sie da noch was ergänzen? So, Wenn du die nicht anguckst, kriegst du die Redeanteile nicht. Das heißt, immer versuchen, die Prüfer anzugucken. Und dich vielleicht mal zu melden. Das Reusband. Heißt, Reus, ja, Reusband. Also du musst immer so, so eine Gratwanderung <lacht> schaffen zwischen, ähm, du musst souverän auftreten und dir die Redeanteile sichern, aber nicht unsympathisch wirken mhm. und auch nicht irgendwie in die Idiot sein und den anderen die Fragen schnappen. Also diese Gratwanderung musst du immer machen in so einem Fall dann.
0: Okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass du, dir aufgefallen ist, dass irgendwelche Sachen, die du gelernt hast, besonders gut jetzt zur Frage gekommen, äh, oder zum Anspruch gekommen sind? Also du hast gemerkt, ah, okay, super effektiv. Würde ich wieder so machen oder würdest du sagen, oder sind dir auch Sachen aufgefallen, wo du gemerkt hast, okay, hätte ich vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn du überlegst, du warst in dieser Situation, hätte ich anders
1: gemacht. Also wir haben ja zum Beispiel am Sonntag, habe ich ja auch darüber gesprochen, dass man möglichst breit und abstrakt lernen muss und die Systeme verstehen muss. Das habe ich wahrscheinlich selbst zu wenig berücksichtigt, weil jetzt diese Eingangsfragen, wo ich so ins Schwimmen gekommen bin, das war halt abstraktes Systemverständnis und da war ich überrascht von, obwohl ich es selbst wusste, dass sowas passieren kann. Und vielleicht noch ein bisschen mit abstrakterem Wissen lernen und ein bisschen flächendeckender als irgendwas vertieft. Ich habe dann irgendwann sehr vertiefte Fälle gelernt, die so niemals drankommen können, weil es viel zu kompliziert ist oder komplex ist. Mhm. Dann natürlich nicht so auf Lücke lernen, ich muss sagen, wenn jetzt im ersten Teil Banken- und Börsenaufsichtsrecht und Umwelt- und Planungsrecht rangekommen wäre, wäre ich jetzt nicht so gut vorbereitet gewesen. Ich wusste halt, dass der Professor eigentlich nur Querberecht prüft. Deswegen, aber ich habe schon gesehen, er kam mit dem, nur mit einem, also wir haben ja fünf Gesetze musste ich mit, also fünf von diesen Backsteinen musste ich mitbringen. Also wenn er das hört,
0: hast du ein Problem beim nächsten Mal.
1: Da habe ich ein Problem, ja. Er weiß ja nicht, also, er weiß ja nicht, also vielleicht weiß er es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann, kam er nur mit einem Backstein an. Und dieser Backstein war der ähm, Sartorius. Mhm. Das heißt, Bank- und Börsenaufsichtsrecht mit dem Kreditwirtschaftsgesetz aus dem äh, Ergänzungsband vom Sartorius kann schon mal nicht mehr drankommen. Umwelt- und Planungsrecht hätte auch noch drankommen können. Das hat er aber vorher noch nie geprüft. So, das heißt, es war mir schon klar, okay, wird Gewerberecht sein. So war es ja dann auch. Kannst du die Notiz mit reinnehmen? Nein. Kannst du, du hast nur die, nur die Gesetze und du hast ein Blatt Papier vor, vor dir und kannst mitschreiben... Ich habe jetzt auch mitgeschrieben, aber auch nur, weil es die anderen gemacht haben. Also du musst jetzt nicht unbedingt mitschreiben. Das ist nicht notwendig, um eine gute Note zu bekommen.
0: Nee, macht es vielleicht Sinn, dir ganz am Anfang, bevor es vielleicht losgeht, wenn du dich hinsetzen kannst, so kurz was aufschreiben kannst. Ich weiß nicht, ob dir das geht. Ob du dir einfach kurz, sag ich mal, diese Sachen, wo du meintest, dass du selber nicht darauf geachtet hast, kurz runterschreibst. Dass so. man das dann visualisiert. Ah, okay, nicht in die Tiefe, also strukturell lösen, nicht in die Tiefe gehen, an den Gedanken teilhaben lassen, dass man jetzt die Sachen halt aufschreibt. Weil das vielleicht dazu führt, dass man mhm. das dann. Könnte
1: man machen. Aber es, ich glaube, die Zeit ist dafür.
0: Ja, wenn ich, du dir einfach halt, sag mal, ein Stichwort schreibst, dass du es siehst und sagst, ah, okay. Ach so. Ja. 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 Damit man halt, vielleicht verliert man sich halt auch in diesem Moment. Kann schon sein,
1: ja, ich war dann, ich war wirklich verloren dann ja. in dem, in dem Moment. Ganz ehrlich, bei mir bei mir ist auch voll oft so, wenn ich eine Frage nicht weiß und merke, okay, das ist schon der Anfang, ich habe hier noch nichts Richtiges gesagt, ja. und dann <lacht> einigermaßen schwierige Frage auf mich zukommt, dann gebe ich sofort ab. Dann denke ich mir. Weiß ich auch eh nicht. So, also ein bisschen im Unterbewusstsein ist das immer, aber da muss man halt gegen irgendwie vorgehen und dann versuchen, was Richtiges zu sagen. Und sobald du merkst, dass es ist richtig, läuft es auch wieder. Also dann läuft es wie immer. Hast du das Gefühl, du hast dich genug mental vorbereitet? Ja, mental würde ich schon sagen, dass ich gut vorbereitet war. Auch, auch fachlich war ich eigentlich gut vorbereitet. Es ist ja ist auch eine gute Note. Nee, nee, aber <lacht> klar,
0: aber denkst du. Dass
1: das klingt jetzt also negativ. Nee, nee. Ja, also nee, von mir, von mir, ich stelle es auch jetzt negativ dar. Das war jetzt wirklich ein gutes Ergebnis.
0: Nee, aber denkst du, dass. Weil du sagst selbst, also es ist ja auch eine... Erstmal, du musst dich damit... Zu, also du musst dich mit den Gedanken in dem Moment ähm, auseinandersetzen, dass, oh Mann, ich habe bis jetzt noch, noch, noch nichts Richtiges abgeliefert. Hoffentlich kommt noch irgendwas, wo ich abliefern kann. Du sitzt schlecht. Das heißt, deine, deine Partner grasen dir die guten Fragen, Antworten ab. Ja, war jetzt bei dir weniger der Fall, aber könnte ja so sein. Mhm. Du fühlst dich, äh, du bist im Schwimmen, ja, weil du das Gefühl hast, okay, du kommst erstmal nicht in den richtigen Tritt. Ja. Das sind ja alles Sachen, mit denen du dann in dem Moment auseinander, also dich auseinandersetzen musst und dann ist ja die Frage, wie kannst du dich damit auseinandersetzen? Also kannst du dich davor schon mental auf sowas vorbereiten und hast du das gemacht oder ist ja, das schwierig?
1: Fall. Man muss halt mit einem gewissen Selbstbewusstsein, also versuchen, sich selbst ein Selbstbewusstsein aufzubauen, dass man da mit einem Selbstbewusstsein reingeht und dann auch, wenn es halt mal nicht gut läuft, am Anfang dann noch genug hinten raus hast, dass es eine gute Note wird. Okay. So, Also das, das war jetzt äh, schon der Fall, würde ich sagen. Andere
0: Anmerkungen, die jetzt noch rausgekommen sind, also irgendwelche anderen Sachen, die jetzt noch klar geworden sind, die du jetzt noch mitgeben würdest, andere Erfahrungen, die du teilen mhm. möchtest? Dass es
1: sehr wichtig ist, wie man reinkommt, muss ich sagen. Die erste Frage für mich persönlich war sehr wichtig, um reinzukommen. So. Also in dem Fall eben nicht. Also deswegen habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht gut reingekommen. Schlecht. Aber dann kann man es immer noch rumreißen, mhm. das Bruder. Also Ganz ehrlich, ich glaube auch, nach der Benotung von uns dreien hat der, ähm, glaube ich, dass die Professoren gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema gewesen von unseren Schwerpunktbereichen, was wir abgefragt haben. Wir benoten das jetzt nicht so streng, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, weil in der, Be der Benotung hat sich das bei uns dreien nicht wieder gespiegelt.
0: Glaubst du, andere Faktoren spielen auch eine Rolle? Die
1: Art und Weise, wie du sprichst? Ja, Art und Weise, wie man spricht, wie man auftritt. Du musst sympathisch rüberkommen, du musst offen rüberkommen, das heißt, den Prüfer immer angucken, mal irgendwie, jetzt nicht zulächeln oder so, aber wenn, er, wenn, wenn die Fragen, ja, ich gebe die Frage frei, dann melde dich einfach so, die haben ja, es ja angeboten, mhm. also du musst jetzt nicht übertriebene Rücksicht üben. Ich habe zwar vorhin gesagt, man muss da so eine Gratwanderung machen, aber wenn die die Frage freigeben, dann kannst du dich ruhig melden, das ist kein Problem. Und dann auch wirklich selbstbewusst rüberkommen, auch wenn, du nicht, auch wenn du gar keine Ahnung vom Thema hast, einfach versuchen, irgendwas zu sagen und dann funktioniert das meistens schon. Hast du was in der Pause mit deinen Partnern besprochen? Ja, wir waren auf dem Gang dann. Zwischen dem ersten und zweiten ähm, Schwerpunktbereich haben die sich schon besprochen im Raum, während gelüftet wurde. Und ähm, ja, was haben, was haben wir da ge gesprochen? Ja, also wir haben, ich habe gesagt, lief jetzt bis jetzt nicht so gut. Also <lacht> über meine Prüfung, ich habe jetzt nicht über die andere Prüfung geurteilt. Ich habe gesagt, ja, also ich bin überhaupt nicht gut reinkommen, war direkt total am Schwimmen und konnte äh, nichts Richtiges sagen. Danach der Gewerberechtsfall war, war sehr gut, das war dann in Ordnung und ja die, meine Sitznachbarin hat dann schon gesagt, okay, sie weiß gar nicht, wie man hier was benoten soll. Ich meine, sie hat fast nichts richtiges, mhm. also sie hat praktisch nichts sagen können, weil schon alles alle Fragen weg waren und sie einfach nicht so lange dran kam vom Gefühl her. Ja. Hast du das
0: Gefühl gehabt, dass du, dass die Noten teilweise gezogen wurden, hochgezogen
1: wurden bei, bei, man, bei manchen und bei manchen runtergezogen wurden durch die Gruppe irgendwie? Gar nicht. Ich, fand's jetzt, ich fand, wir waren eigentlich ein gutes Team, mhm. so zu dritt. Unsere Noten waren auch alle ungefähr gleich. Mhm. Ja, also, was heißt gleich? So sechs Noten und insgesamt in sechs Notenbereichen. Also Spektrum. Spektrum von sechs Punkten waren wir. Und äh, ja, nee, zwar, Benotung war auf jeden Fall fair. Ja. Das blödste Gefühl, was ich nur nach der Prüfung hatte, ist, ich hätte mehr abliefern können vom Gefühl her, aber was soll man machen? Also es ist, kann immer besser und kann immer schlechter laufen. Ganz ehrlich, es hätte auch schlechter laufen können, indem dann der Werberechtsteil noch schlecht gelaufen wäre und dann im Telekommunikationsrecht das auch nicht gut gelaufen wäre. Nochmal zum Telekommunikationsrecht. Ähm, da hat sie schon mal am Anfang gesagt, ja, keine Angst, ich helfe Ihnen. <lacht> so nach dem Motto, Leute, der Fall wird jetzt richtig hart. <lacht> Aber sie hat dann wirklich auch geholfen und dann war es auch in Ordnung. Aber warum man so ein komplexen Fall stellen muss, weiß ich auch nicht genau, aber war in Ordnung. Das ist eine sehr anspruchsvolle Prüferin dann scheinbar.
0: Hast du noch andere Anmerkungen?
1: Wir können ja noch mal kurz ein Resümee ziehen, damit ihr wisst, was könnt ihr jetzt aus meiner Prüfung mitnehmen. Also, was ich ganz speziell hervorheben will, ist, auch wenn der Einstieg nicht gut ist, also wenn eine Frage dran kommt, die sehr offen gestellt ist, wo ihr erstmal ins Schwimmen kommt und vielleicht mal 10 Minuten nichts sagt, ihr könnt immer noch eine super Note haben. Dann Bereitet euch vor allem auch mental drauf vor, versucht ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, tretet sympathisch und souverän auf, auch wenn ihr es nicht seid. Das sehen die ja nicht. nicht wenn sympathisch ihr sympathisch seid. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Also. Einfach ja. Souveränität zeigen, auch genau. wenn man es sich hat, ja, nicht genau. die Angst
0: anmerken lassen, ja. denken. Also, ähm, es ist immer wichtig. Also, es geht auch also generell, ob es jetzt ein Jobinterview ist, ob es eine Prüfung ist, äh, ist immer wichtig so zu wirken, als ob man sich jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, man nagt jetzt nicht auf, also man nagt jetzt nicht an den, an den Nägeln, weil man so Angst hat, sondern man muss da ja auch eine gewisse, also es ist ja für alle klar, dass du auf, ja. dass das so aufgeregt bist.
1: Andererseits kann man auch sagen, wenn man wirklich mit Prüfungsangst zu kämpfen hat, das haben ja ganz viele, oder wirklich so nervös sind, dass es einfach nicht anders geht, dann sagt das den Prüfern, das ist vollkommen in Ordnung. Die, die sagen, ah, kein Problem, wir haben das auch durch, ist, äh, jeder ist da nervös. Nehmen sie sich die Zeit, trinken sie nochmal einen Schluck oder so. Das machen die dann auch. Also wenn du nicht es nicht kannst, dieses, äh, diese Souveränität zu zeigen, dann sag denen auch ehrlich, was Sache ist. Also das ist auch kein Problem. Das wird, wird nicht nachteilig in die Benotung einfließen. Auch wenn du mal ein Blackout hast, sag einfach, sorry, habe ein Blackout, dann geben die die Frage weiter und bei der Nächsten weiß du es wieder. So, kein Problem.
0: Ich finde auch persönlich, wenn man diese Coolness spielt, hilft das auch. Also auch wenn man es so spielt, hilft das jemanden so, Ah, okay, also vielleicht hilft es mir jetzt, mich, mich zu beruhigen. Also mhm. so ist es zumindest für mich.
1: Ja. ja. Dann versucht euch mit Blickkontakt mit dem Prüfer Redanteile zu sichern. Das würde ich immer noch sagen. Ja. Und ansonsten, die mündliche Prüfung ist ein Klacks im Gegensatz zur schriftlichen. Also das ist wirklich kein Ding mehr. Man ist zwar vorher aufgeregter als vor der schriftlichen, jedenfalls bin ich das immer, weil es halt direkt hart auf hart kommt. Kannst du den Stoff oder kannst du ihn nicht? Du hast da nicht fünf Stunden Zeit nur rum zu überlegen, sondern du musst direkt einen Fall lösen. So, aber es ist wirklich bei weitem weniger schlimm als im, der schriftliche Teil. Es kann sogar auch Spaß machen. Also dann zwischenzeitlich der Gewerberechtsfall, der hat dann auch richtig Spaß gemacht. Nee, wirklich. Ja, glaube ja, ich. Okay. Ja. Weil man dann auch so ein bisschen ins Diskutieren gekommen ist und so, dann, dann macht das auch Spaß. Und die Prüfer sind eigentlich, also die waren jetzt total nett. Kann man überhaupt nichts sagen. Wie geht's es dich weiter? Ich werde jetzt nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> so viel zur guten Note. Nee, ähm, bei uns Aber ist es. Aber das ist das so du schon am Anfang klar, dass du wiederholst. Das genau. Du. Ja, weil ähm, wir haben zwei Versuche. Weil es kostet nichts. Ich habe jetzt eh ein halbes Jahr Zeit, ähm, in dem ich auf meinen Referendariatsplatz warte für den 1.5. Das heißt, ich habe jetzt die Zeit zum Lernen frei. Ich würde eh nichts machen. Deswegen ähm, nehme ich mir die Zeit. Und noch ein Versuch. Und noch ein Versuch schriftlich im März und im Juni ist dann der mündliche Teil. Und da kann ich mich auf jeden Fall nochmal, verbessern. also ich hoffe, ich verbessere mich. Ist wahrscheinlich schwierig, aber wird auf jeden Fall möglich sein. Gut, abschließende Worte
0: zum mündlichen Prüfungsthema.
1: Äh, ich bin froh, dass rum ist. <lacht> <lacht>
0: okay, gut, dann zu einerseits erstmal danke fürs Zuhören bis hierher. Jetzt wollen wir noch ein kleines Dankeschön an euch ausrichten, sage ich jetzt mal, weil der Support, äh, das Feedback äh, ist auf jeden Fall immer super nett und deswegen wollen wir uns bei der Community bedanken. Genau. Indem wir ein kleines Geschenk zu Weihnachten ähm, zumindest eine, einer Zuhörerin oder einem Zuhörer machen können. Und zwar verlosen wir eine Kleinigkeit. Man muss jetzt sagen, das ist unbezahlte Werbung. Genau. Also wir Deswegen haben jetzt kostenlos ein, ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommen von? Gotback Genau. Wir werden dafür nicht bezahlt, aber wir dachten, das ist eine coole Kooperation, weil wir uns sehr stark damit identifizieren können, was sie tun. Und Basti, wir uns noch kurz erzählen, was es zu verlosen gibt und was dahinter steckt.
1: Genau, also es ist ein Rucksack erstmal, also perfekt für die Uni, haben wir uns auch gedacht, weil das Produkt muss irgendwie Zusammenhang haben mit dem, was wir machen und für dem was wir stehen, deswegen ein Rucksack, der ist ähm, komplett aus ähm, recyceltem Meeresplastik. Das heißt, dieser Rucksack besteht so, sozusagen aus dem, was aus dem Ozean gefischt wird. Und das wird recycelt und dann zu einem Rolltop-Rucksack gemacht. Bilder kriegt ihr dann alle über Instagram nochmal, dass ihr euch das auch angucken könnt. Ähm, dort sind 3,5 Kilo Meeresplastik recycelt worden und das ist einfach eine super Sache, finde ich, wenn man ähm, sowieso die ganzen Bilder sieht, wie viel Plastik im Meer ist und wenn wir da jetzt einen kleinen Beitrag zu leisten können, ähm, finde ich das eine super Sache. Absolut. Ja. Und ähm, der Wert von dem Rucksack ist äh, 150 Euro, das heißt, es ist auch wirklich ein guter Rucksack, der, den ihr auch für die Uni sehr gut benutzen könnt, er ist sehr groß und... Ähm, Genau, wasserabweisend, kann man noch sagen.
0: Genau. Hat auch eine hohe Fassmenge. Ich habe jetzt vergessen, wie viel das war, aber ähm, könnt euch auch auf deren Homepage das anschauen. Das ist der Rolltop. Genau. Wie könnt ihr teilnehmen am Gewinnspiel? Und zwar werden wir einen Post auf dem kurzerklärt Instagram-Kanal posten. Dem müsst ihr liken. Ihr müsst dem kurzerklärt-Account folgen. Ihr müsst dem. Basti's Law Account folgen und ihr müsst Gotback folgen und unter dem Post, den ihr auch liken müsst, müsst ihr das Ganze, müsst ihr auch drei Freunde und Freude oder Freundinnen äh, markieren. Die genauen Anweisungen folgen heute, also klickt gerne rein, ihr findet die Informationen auf Basti's Law und auf dem kurzerklärt Instagram Kanal, aber denkt dran, der Post, der zu liken ist, ist auf dem kurzerklärt Account. Genau, die Verlosung findet am 23.12. statt. Das heißt, wir sagen euch kurz vor Weihnachten Bescheid, ob ihr es bekommen habt und verschicken es im Anschluss.
1: Genau, zwischen den Jahren ist er hoffentlich da. Hoffentlich. Ja.
0: Das heißt, ihr habt dann im Kopf schon, dass ihr ein kleines Geschenk habt und ähm, genau, könnt euch dann schon mal darauf freuen.
1: Am 23. werden wir aus. Das ist dann schon so ein Vorweihnachtsgeschenk. So genau. Okay. Wir geben es
0: dann kurz vor Weihnachten Bescheid. Das heißt, ihr wisst, ihr bekommt es. Am 24. wisst ihr, da ist ein imaginärer Platz unter eurem Weihnachtsbaum und danach kommt es dann irgendwann an.
1: Perfekt. Genau. Dann wollten, äh, ich wollte noch ganz kurz was sagen und zwar ähm, bei Spotify freuen wir uns über jeden Follow. Ähm, wir haben auch gesehen, es sind schon sehr, sehr viele. Ihr könnt auch gerne noch, da gibt es einen Button, wo ihr eine Benachrichtigung, eine Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Das mache jetzt ich immer bei meinem Podcast, weil das super praktisch ist, zu sehen, wann, du weißt immer, okay, die machen immer sonntags was, die machen immer montags was, die machen immer dienstags was. Aber ich gucke halt nicht jeden Tag so in meine Liste bei Spotify rein. so Deswegen finde ich es eigentlich eine super Sache, wenn man dann aufs Handy nochmal eine Nachricht bekommt. Hier, Beispiel jetzt FAZ-Einspruch oder Lage der Nation hat äh, ein neues, äh, eine neue Podcast-Folge hochgeladen. Und ja, erinnert mich sozusagen nochmal dran. Wenn ihr den Button drücken könnt, fänden wir super. Und genau, das war's es eigentlich.
0: Eine spezielle äh, <lacht>
1: Richtig viel Information, also. Grüße wollte ich noch ausrichten
0: und zwar an den einen Follower, den wir über Overcast haben. Wir wissen, dass du da draußen bist. Wir haben gesehen, dass uns eine Person, also wir sehen, wo der RSS-Feed immer hingeht und wir wissen, dass eine Person uns über Overcast folgt. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir wissen, dass du da draußen
1: bist. Äh, danke für den Support auch auf anderen Plattformen. Genau. Und Ansonsten ist eigentlich alles Spotify, Apple Podcast und. Amazon Music, die haben das jetzt auch versucht, aber da kommt irgendwie... Naja, wir werden sehen.
0: Gut, dann äh, danke euch und noch eine schöne Restwoche.
1: Tschüss.